0: Benvenuti da Graziano Ferro in una nuova puntata di Umanisti Digitali, il podcast che ti racconta segreti, curiosità e nuovi orizzonti del business attraverso il lato umano dei suoi protagonisti. Iscriviti al podcast per non perderti l'uscita dei nuovi episodi. Come si diventa attori e successivamente registi? Quali emozioni trasmettere dal palcoscenico? Quali sono le difficoltà di un regista? Sono diverse da quelle di altri professionisti? Quando non ci sono le condizioni per mettere in scena uno spettacolo dal vivo, tutto diventa più complicato. Seguimi in questa puntata per conoscere un regista di grande esperienza.
1: Romeo, Bruno, Portesan, Ecco, questa è la cosa, eh, la l'addizione giusta. Eh, cosa faccio? Cosa faccio? Allora, io mi sono occupato sostanzialmente sempre di teatro, eh, sia in veste di attore, sia in veste di regista. Eh, Sono passati tanti anni, però eh. comunque qualche cosa ho fatto e attualmente proprio per uscire eh, ho ho scritto anche un libro, tra l'altro, sul teatro. Io ho scritto un libro che è stato pubblicato nel 2016 e che si chiamava Lettera a un maestro e per conoscenza a uno scrittore di drammi. Il maestro in questione sarebbe Giorgio Streller, che per me è rimasto uno dei più grandi registi del nostro tempo e il, lo scrittore di drammi, perché così eh, soleva chiamarsi, era. Eh, Eh, Bertolt Brecht la dico alla tedesca se se mi viene per non dirla all'italiana con la ch dura cioè di solito si dice Brecht Eh. Eh, adesso sto al momento stavo cercando di mettere in scena con un gruppo di attori si chiama NGT nuovo gruppo teatro cercavo di mettere in scena ripeto un testo di Molière, cioè il Jos Dandin. Speriamo di poterlo
0: terminare, di portarlo a termine. Come, come hai organizzato questo, questo lavoro?
1: Il teatro si usa fare così. No? Eh, io ho scelto, ho fatto la scelta di un testo eh, che mi sembra che possa offrire spunti di attualità. Dopodiché ci siamo radunati attorno a un tavolo abbiamo cercato di dare così di, di, di prendere visione eh, del testo di quello che succedeva di com'era la storia di com'è e, e poi abbiamo cercato di, di interpretarlo cioè siamo messi gli attori ci sono messi sul palcoscenico e abbiamo cercato di dar vita a, alla vicenda e ai vari
0: personaggi ecco come si fa in genere Bruno fare l'attore fare il regista e fare lo scrittore eh, mi sembra che siano delle attività che richiedono un percorso ben articolato qual è stato il tuo percorso come sei arrivato dove sei ora
1: io ho fatto prima l'attore dopodiché ho, con la mia esperienza perché la vita di attore mi portava così spesso in giro e non è una vita facile assolutamente eh, allora ho detto no basta io di andare eh, a Bolzano piuttosto che a Roma eh, stare eh, lontano da casa no, no, non ce la faccio e ho, e ho cercato di fare mi, mi sono dedicato come dire alla regia cercando di, di creare un gruppo questo sto parlando di 40 anni fa insomma anche perché allora era anche più facile cercare di, di mettere insieme così da eh, dall'oggi al domani una compagnia, un, un gruppo, eh, trovare un teatro, un posto dove provare, eccetera. Adesso non, è, è, tutto, è tutto molto più difficile. E, e quindi, come dire, è, è il momento, prima l'attore, poi ho cercato di fare il regista, Dopo c'è stata una piccola pausa e ho pensato bene di scrivere eh, il libro anche per rendere omaggio a questi due eh, personaggi. Una volta scritto il libro ho avuto l'opportunità di di riprendere il lavoro di regia e abbiamo messo insieme questo gruppo con il quale abbiamo già fatto eh, tre lavori.
0: Prova a metterti nei panni degli spettatori. Cosa apprezzano di più del del lavoro che fate in teatro?
1: Ah, questo qua eh, è una domanda alla quale veramente eh, trovo difficile rispondere. Eh, Non lo so, io spero che eh, rimangano abbastanza soddisfatti, ecco intendo dire che il lavoro lo trovino abbastanza divertente insomma, perché il teatro deve essere sostanzialmente divertente deve far ridere insomma, alla fine della fiera
0: ti ricordi un aneddoto un momento bello da ricordare eh, di quando hai iniziato?
1: non lo so penso per esempio che una cosa minima eh, stupida, eh, quando mi sono eh, presentato per esempio a un'audizione, perché gli, gli attori fanno le audizioni per cercare di ottenere una parte o un, un, un lavoro. Eh, e mi sono presentato mi, tanti anni fa, al Lirico e avevo per fare l'audizione eh, con Strader eravamo in tanti, ma io ho avuto l'impressione che quella cosa che avevo portato, che avevo letto, perché anche lì la memoria, eh, il problema dell'attore è veramente la memoria, fosse comunque piaciuta. Mi pare che ho avuto l'impressione che il, il maestro, come si chiamavano tutti, fosse rimasto... Abbastanza soddisfatto della mia performance, diciamo così. Avevo portato un eh, un monologo dal portiere di Pinter. Tra l'altro Pinter, adesso me lo metto qui in coda, è anche un autore eh, che in tempi come questi, di migranti, eccetera, potrebbe essere di di
0: attualità, ecco. Come regista e come scrittore, con che criterio sviluppi i tuoi contenuti? Cosa ti ispira? Come ti organizzi? No,
1: ma aspetta un minuto adesso scrittore, io ho scritto un libro, d'accordo, ma non è che sono per questo uno scrittore. eh. Cioè, insomma, io ho scritto un libro per rendere omaggio a due grandi personaggi perché, tra l'altro, scadeva. Per uno i 120 anni dalla nascita, più o meno, non è, è un po' prima, e per l'altro i 20 anni dalla morte, insomma, ecco, allora ho messo insieme anche questo e ho scritto questo libro, ma ribadisco, non è che no, no, non sono uno scrittore.
0: La tua famiglia in questa attività ti capisce? S-
1: sì, io, sì, sì. Eh, credo di sì, sì, la mia famiglia cioè Silvana mia moglie mi, sì, credo che sia abbastanza d'accordo con me non sempre ma insomma
0: se dovessi consigliare tre libri da leggere assolutamente che cosa consiglieresti?
1: Eh, anche qui, sai quando ci vanno queste scelte tre libri tre, eh, è sempre difficile si ha sempre paura cioè non si sa dove mettere le mani si ha paura di lasciare fuori questo quell'altro. comunque la, Avevo il Don Chisciotte, che mi sembra un libro bello, anche perché poi mi sono particolarmente affezionato, perché ho fatto una riduzione teatrale del Don Chisciotte, un lavoro che è riuscito, a mio modo di vedere, abbastanza abbastanza bene, insomma. Quindi, il Don Chisciotte del Cervantes. Sicuramente tutti gli scritti di Brest, e poi un autore così che trovo, o che trovavo, trovato abbastanza eh, moderno era è, è l'uomo senza qualità di
0: musica. Che cos'è, secondo te, la felicità? Eccola qua,
1: è la felicità, Dai, la felicità, quando si parla di felicità questa la dico perché c'era una, una rivista, mi pare, un lavoro che aveva portato Bramieri, perché poi al termine delle riviste ci sono sempre le ballerine che cantano e cantavano una cosa, un motivetto, una canzonetta con felicità, poi c'era il colpo di tamburo, boom, ta! E questo era il, il titolo del lavoro che mi pare abbia portato Mi pare in televisione il Bramieri, insomma, anche qui tanti anni fa. La felicità, eh, sai, io sono un po' influenzato dal dal teatro eh, di Brest di quello che ha scritto sul teatro. Eh, Per esempio, va presente che le emozioni, i sentimenti, eh, sono un po' come dire relativi ecco non so si è come dire ambiziosi sì ma relativamente si può essere felici sì ma relativamente voglio dire c'è una felicità forse diciamo così che uno, uno dei momenti eh, potrebbe essere stato il mio matrimonio
0: eh. hai a disposizione un solo desiderio cosa domanderesti al genio della lampada
1: Intanto vorrei che finisse al più più presto possibile questa situazione in cui ci troviamo e quindi eh, cercare di finire quel lavoro che ho iniziato e che abbiamo interrotto a metà. Dopodiché, se ho le forze, eccetera, di di poter continuare a fare ancora un altro lavoro e poi un altro
0: bene Bruno, io intanto ti ringrazio siamo arrivati alla fine di questa intervista, hai qualcosa da aggiungere?
1: Di non avere fatto proprio tutto quello che avevo intenzione di fare c'è qualcosa che tu mi dicevi felicità prima ma invece direi che il mio sentimento sempre ripeto, i sentimenti sono eh, relativi Eh, mi pare di di, di non aver fatto abbastanza eh, e vorrei riuscire a colmare questa cosa, questa lacuna mi piacerebbe tanto, ma non lo so se ce la farò
0: Per gli umanisti digitali che sono all'ascolto sul come ti possono trovare eh, mettiamo in descrizione dell'episodio tutti i riferimenti anche al nuovo gruppo teatro in modo tale che vivi a Milano, se passano lì a Milano possono anche eh, venire a vedere uno spettacolo magari.
1: Operiamo, siamo come dire, proviamo, eh, debuttiamo al Teatro Pavoni
0: di Milano. Eh, È una domanda invece, come regista, cioè come si fa il regista?
1: Eh, Non lo so come si fa il regista, io eh, ci provo. La cosa che mi interessa eh, è che, come dire, il, il teatro, eh, teatro che io cerco di fare eh, sia un teatro divertente, ma eh, sul divertimento ci dobbiamo, come dire, intendere, perché secondo me a teatro, come dire, c'è un... Sono come dire le incongruenze eh, nella rappresentazione di fatti umani che diminuiscono come il nostro godimento a teatro. Cioè voglio dire, se noi andiamo e assistiamo a un'opera e vediamo l'atteggiamento, il modo di comportarsi dei personaggi, meglio, che gli attori interpretano, eh, questo alle volte Ci lascia un po', a parte come dire che entra in gioco anche la bravura, certo, la la professionalità dell'attore, ma sono proprio eh, le incongruenze. Ritorno al concetto di prima sul fatto di essere relativi, sui sentimenti che non sono mai eh, così pieni, ma sono relativi prendiamo tanto per capirci l'amletto no? è una cosa che conoscono tutti ecco se noi facciamo un amletto che sia sempre esitante eh, se, per, non, non va bene perché nella vita non siamo così eh, siamo magari più delle volte esitiamo ma più delle volte abbiamo, siamo anche decisi e questo fatto che, che crea eh, anche difficoltà per gli attori e per carità ma è nella vita eh, avviene proprio così dobbiamo quindi il teatro deve proprio dimostrare questa roba eh, far vedere come in realtà in, nella vita ci si comporta. Mm. oppure un altro caso il, il Macbeth no ecco il, il Macbeth lo si fa ambizioso e basta ma non è detto che sia sempre ambizioso come non è detto che lo siamo noi nella vita sempre e comunque ambiziosi quindi come dire, ecco, questo io sono informato naturalmente come vuoi ben capire eh, dalle teorie brechtiane ecco, che chi ha teorizzato su questo punto è, è stato Brecht, anche c'è stato come dire, mh, il primo è stato Stanislavski per dirla tutta, che ha cercato di mettere nero su bianco mh, un discorso serio e completo sull'attività teatrale sugli attori eccetera dopodiché si è voluto adesso sto andando un po' a ruota libera comunque per capirci si è voluto mettere in contrasto la recitazione di Stanislavski recitazione identificativa cioè quella in cui l'attore si immedesima totalmente nel personaggio e basta nel teatro brechtiano non è detto che non succeda, però non sempre, non così. Ecco. La, la, queste sono le differenze. Anche perché Stanislavski, essendo russo, e i russi, come dire, eh, sul fatto dell'epicità, cioè del, della dialetticità, no? qualche cosa ne sapevano, insomma, eh, da, da Gogol a tutti i formalisti russi. ma... Adesso non mi voglio impevolare in un discorso che ci porterebbe eh, troppo lontano.
0: Va bene Bruno, ti ringrazio intanto per questa intervista.
1: Ti ringrazio io di avermi eh, ascoltato pazientemente, ma abbiamo già superato, esaurito il nostro tempo?
0: No, il tempo non è esaurito, però io ho esaurito tutte le domande.
1: (ride) 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 Va va bene, va bene, d'accordo, d'accordo
0: grazie a francesco Maggioni, produttore di umanisti digitali diventa anche tu produttore di umanisti digitali il link lo trovi in descrizione della puntata lascia un commento o una recensione a 5 stelle se ti è piaciuta scrivimi su telegram a chiocciola Graziano ferro per lasciarmi un saluto una domanda o una critica costruttiva guarda la descrizione dell'episodio per i riferimenti più interessanti degli ospiti dei libri o dei temi trattati Grazie, alla prossima!